0: Meu caro amigo, parte 2, um novo reino entre nós A gente tem passeado capítulo a capítulo, verso por verso, no livro de Atos E é uma emoção atrás da outra tem umas tensões, né? começa ali o texto ali com uma abertura, e aí começa bem tranquilo, aí relembra os fatos que aconteceram anteriormente, que é a morte do Senhor Jesus, e aí tem um clima de tristeza, aí de repente o Senhor Jesus aparece e passa 40 dias ali, com o povo ali ministrando, ensinando, e aí é um clima, um ambiente bacana que vai acontecendo ali, e aí vem ali as pregações, e 3 mil se convertem, 5 mil se convertem, uma coisa linda, uma coisa maluca, e aí tá aquele clima gostoso, aí de repente a gente volta ali para que a gente estava vendo na semana passada, Estevão ali é levantado para ajudar na diaconia, para ajudar as pessoas, de repente ele começa a ser perseguido e a gente encerrou ali o capítulo 7 com a morte de Estevão, uma morte de apedrejamento, né? então tem os momentos bacanas, tem os momentos tristes, a, a tensão e a alegria ali é constante nessa leitura, nessa caminhada do livro de Atos que a gente tem feito, hoje nós vamos partindo dali do do, da morte de Estevão, a gente vai ver o desenrolar disso, olhando para o texto em Atos capítulo 8, a partir do verso 1, a gente vai ler esses versos aqui, juntos, e eu quero ler com vocês, e vai estar exposto aí na tela, Atos capítulo 8, de 1 a 4, e diz a palavra assim, e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém todos, exceto os apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação Saulo, por sua vez devastou a igreja, indo de casa em casa, arrastava os homens, as mulheres e os lançavam na prisão, e os que haviam sido dispersos, pregavam a palavra por onde quer que fossem, hoje nós vamos ficar nesses quatro primeiros versículos do capítulo 8, tem grandes lições, grandes coisas que a gente pode ver e aprender a partir desse texto, e a gente vai orar mais uma vez agora, pedindo que o Senhor ministre aos nossos corações através dessa palavra. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez a gente está aqui orando ao Senhor, pedindo a Deus graça e misericórdia. Para que o Senhor fale conosco, fale comigo, fale com a tua igreja, fale com aqueles que nos assistem agora ou depois. Que o Senhor a Deus haja conforme a tua vontade, conforme o teu querer pedimos isso Senhor, no nome de Jesus, amém. Então a gente olha para esse texto, e aí a gente vai passar aqui pedacinho a pedacinho, e percebendo algumas coisas, e lembrando que Saulo é o Paulo que tem as suas cartas escritas, que a gente lê, que a gente usa como instrução, como aprendizado para a igreja, para as nossas vidas. Mas esse mesmo Paulo é esse Saulo que estava ali, naquele momento, consentindo na morte de Estevão. O verbo que está aí é o penevonoqueu. É e diz assim que Paulo quer dizer isso, né? A, a tradução desse verbo literal do grego é estar satisfeito com estar satisfeito com aprovar junto com estar satisfeito ao mesmo tempo consentir concordar aplaudir. Por mais que Saulo estava é, não estava ali tacando pedras em Estevão, ele estava ali apoiando, ele estava ali como se fosse um torcedor, torcendo para que isso acontecesse, porque aquilo incomodava a instituição religiosa daquela época, e Paulo aqui a gente tem um detalhe de que ele não obedeceu o que a gente viu na semana passada, quando Gamaliel dizia assim, olha, se é de Deus ou não, deixa acontecer, porque a coisa vai ficar tranquila, se não for, uma hora vai acabar, se for, está sendo, e Paulo, discípulo de Gamaliel, bebia da fonte diretamente, era um discípulo pessoal, comia da, da poeira do, dos passos de Gamaliel, né? era, era um, um ta, ta, talmude. isso, era um discípulo que andava tão próximo do seu discipulador, que a sujeira do pé que o discípulo deixava para trás, sujava ele, e mesmo com essa proximidade, mesmo com essa, é, esse aprendizado intenso, Saulo não foi capaz de discernir, ou de aguardar, ou obedecer a palavra do próprio Gamaliel, mas ele estava ali, aplaudindo, estava consentindo, estava dando apoio, estava como se fosse um torcedor do Corinthians na arena, Corinthians lá, vamos, vamos meu timão, vamos meu timão, então para de lutar, Ou a torcida do São Paulo, a torcida do Santos, vibrando por aquilo, do Palmeiras não, porque está muito bom e... não vale a menção, Eu não precisa nem torcer, mas estava lá, naquela torcida por, por, por algo terrível, por algo horrível, que era o apedrejamento de, alguma, de uma pessoa muito piedosa, uma pessoa que estava ali servindo as viúvas, que estava servindo as pessoas, que estava falando do amor de Deus, que teve um julgamento injusto e foi lá e foi apedrejado, uma morte terrível aconteceu com ele, e aí a gente olha e volta Vai um pouquinho para frente Para entender o Paulo, o, Saulo, o Paulo falando aqui A respeito de si próprio E ele diz assim E quando o sangue de Estevão Atos 22:20. 20 E quando o sangue de Estevão Tua testemunha se derramava Também eu estava presente E consentia Na sua morte E guardava as vestes Do que o matavam além dele estar ali na torcida, ele estava tava no apoio ali de, meu, vamos lá, e o que acontecia muito naquela época, é que quando as pessoas iam correr, ou iam trabalhar, elas tiravam o excesso de roupa, porque esquenta, você começa a trabalhar ali e tal, esquenta, você já tira aqui, então Paulo estava ali, não estava apedrejando Estevão, mas ele estava, oh, deixa eu pegar essa blusa aqui e guardar, para entregar para ele depois, eu fiquei com uma vontade, de dizer que Paulo estava guardando as vestes, das pessoas que estavam apedrejando o Estevão, como se fosse um troféu, mas a palavra original lá, não me permitiu isso, mas eu fiquei com tanta vontade de dizer que eu estou falando aqui, mas não é isso que o texto quer dizer, quando você faz uma corrida, ganha uma medalha, tem uma camiseta, você guarda, eu tenho lá minhas medalhas lá, como se fosse um troféu, e ele estava guardando um troféu que não era legal de algo horrível, ah foi apedrejado, prendi mais um, pega um troféu, prendeu outro, mais um troféu, uma coleção de presos, de massacrados, de apedrejados, de cristãos que aceitaram o Senhor Jesus, entenderam a mensagem da cruz, e, e Saulo estava lá com as camisas das pessoas que apedrejaram, que violentaram, que prenderam, não é isso, ia ser mais legal se fosse, mas não é, mas ele guardava porque ele estava apoiando. Eu vou fazer uma corrida em outubro, num lugar muito frio. E lá você começa, e é bem parecido com isso. E lá você está frio e você precisa se manter quente até começar a correr. E depois que você começa a correr, você tira. Então a corrida você começa com uma blusa corta-vento ali com quatro graus, 2 graus, ou às vezes graus negativos ali, você começa com uma blusa, aí você começa a corrida, e aí você tira ali, nos primeiros quilômetros você tira essa blusa, e o pessoal recolhe essa blusa e faz doação para as pessoas necessitadas que estão passando frio, é mais ou menos isso que estava acontecendo, o pessoal ia, ia lá apedrejar, o, o cristão apedrejar o, o, o Estevão, e Paulo ia lá e recolhia a blusa deles, cuidando daquelas pessoas que estavam fazendo tanto mal para os cristãos ali daquela época, e aí dentro de Atos capítulo do verso 8, verso 1, existe um paralelo muito legal, muito interessante, que a gente pode ver, a gente está em Atos capítulo 8, verso 1, e a gente vai ler Atos 1, 8, o inverso. Então, Atos 8, 1, a gente vai voltar agora e vai ler Atos 1,8. 8. Né? Então, Atos 8, 1 diz, Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia, e da Samaria, agora a gente volta, para Atos 1.8, e tem uma promessa de Jesus ali, e Jesus está dizendo ali aos apóstolos, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda Judéia e Samaria, até os confins da terra e essa promessa de receber o poder do Espírito Santo acontece, acontece, a gente vai ver no capítulo 2, 3, 4, milhares de pessoas se convertendo, a igreja crescendo, as reuniões, a coisa mais linda, uma igreja que não tinha necessidade, não precisava pedir para o povo, atrás oh, alimento, porque tem gente passando fome, o povo já trazia naturalmente, a montar a escala do departamento infantil, antes de virar o mês já estava preenchida, do louvor, da, da transmissão, já estava tudo organizado, porque o povo estava vibrando e estava tudo acontecendo, ou precisava de recursos para pintar, para fazer uma manutenção, estava lá, não tinha ninguém passando necessidade, não tinha nada, tava tudo gostoso. O Espírito Santo, né? O poder quando vocês receberam o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Ele desceu. Ele chegou. Aconteceu. E quando ele chega, o que acontece? Acontece milagres, sinais e maravilhas incríveis. E isso é legal. É muito legal, é muito gostoso. Quem não queria viver numa comunidade onde não tinha problema? Quem queria viver numa comunidade onde não houvesse necessitados? Quem não queria viver numa comunidade onde não, não precisasse, é, não tivesse problema com recursos? Onde as coisas funcionassem com muita tranquilidade? Então eles receberam poder, ah isso aqui está legal demais... Três mil converteram, chegava na reunião aquela multidão. Aí alguém pregava, mas um monte se convertia. Meu, isso aqui tá bom demais. Aí tinha uns probleminhas ali, né? O Ananias e Safira, tal, tal. Mas quando chegou lá no Estevão, lá, oh, e as viúvas? Oh, precisamos cuidar das viúvas. Precisamos cuidar dos, orf dos órfãos. Precisamos cuidar dos estrangeiros precisamos cuidar dos pobres, se levantou um monte de gente e a coisa foi acontecendo, então estava tudo legal, então em Atos 1.8, na promessa de Atos 1.8, vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, beleza, temos testemunhas em Jerusalém, e a galera estava em Jerusalém, mas a promessa de Jesus diz, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e os confins da terra. Mas estava muito gostoso, estava muito legal. E eles ficaram em Jerusalém. Ah, vocês vão ficar em Jerusalém? Então vem Deus e diz, então tá bom. Então vai ser do meu jeito e naquela ocasião se desencadeou grande perseguição contra a igreja de Jerusalém todos exceto os apóstolos foram dispersos para as regiões da Judéia e Samaria então eles decidiram involuntariamente porque a coisa estava muito legal, a coisa estava muito gostosa mas eles decidiram involuntariamente ficar em Jerusalém vamos ficar por aqui eu lembro, eu tinha um sonho Megalomaníaco, acho que nem a Fá sabe desse sonho. Mas quando quando a gente iniciou a comunidade que eu era pastor, que me que eu me formei pastor, lá eu olhava eu olhava ali, eu passava ali na na Salgado Filho e aí tinha o Carrefour desse lado e tinha um monte assim, um terrenão gigante assim do outro lado, eu falava assim, nossa meu, já pensou a comunidade aqui, nesse lugar, a gente faz a comunidade, faz a igreja, aí loteia em volta, aí faz as casas dos irmãos ali em volta, tal, tal, tal. eu queria fazer um condomínio gospel, tal... A igreja no centro, tal, ninguém ia chegar atrasado, que era só abrir a porta e já ir para a parada. Mano, eu pensava isso. Depois eu pensava outro que eu pensava, eu falava assim, meu, esse açaí vai fe...". antes do açaí acho que era outra coisa ali. O Calunga era o açaí, né? Aí fez o Calunga pequenininho ali no canto. E ali era, ali era, ali ficou certinho como eu desenhava. O açaí seria a igreja. Toda aquela parte do lado lá que tem o pet, que tem o calunga, que tem os negócios, era o DI, departamento infantil, as reuniões e tal, não sei o quê. E aquela caixa d'água, sabe o que eu queria fazer naquela caixa d'água? Uma tirolesa, mano. Pai tal, tá, mano, eu pensava, eu sonhava com isso, meu. Na igreja. É, vamos batizar tal. Tá? Ah, quem é o próximo? Uh, Cezinho, aceito, solta! Olha na piscina! Você viu? Por isso que não deu certo, eu acho, mano. Você é muito louco, mano. Mas você viu? Você entendeu que, que Deus age como Ele quer, quando Ele quer e da forma que Ele quer? E às vezes a gente acha um absurdo. Meu, por que Saulo está fazendo isso? Mas a gente vai olhar as últimas palavras de Estevão. Estevão diz assim, não lhe impute mal a esses que estão fazendo isso comigo. E sabe o que é? Imagina você fazendo essa oração para aquela pessoa que você... Você não odeia ninguém, eu sei. Mas tem aquele vizinho chato, que você dá uma bronquinha assim. Aquele colega de trabalho que, meu, quer sempre te derrubar, passar a perna em você, te dar um, sabe? Aquele colega tal, e você, ora, o Senhor, não faz nada com ele não. Deixa isso. E Estevão faz essa oração a respeito de Saulo. E aí a gente vai ver nos caminhar, não vou, vou dar só um spoilerzinho aqui, mas você já sabe. Mas depois a gente vai ver quem, quem Saulo vira e o que acontece com ele. A oração de Estevão, respondida aqui. Senhor, não lhe putes nenhum mal a eles. Talvez uma lição de como a gente deve tratar os nossos inimigos, aquelas pessoas que a gente não gosta, aquelas pessoas que nos causam mal. E ainda no verso 1, naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Daí, dessa palavra dispersos, né? Dessa dessa palavrinha grega aí de apo, de apoteiro, de aspeiro, de aspeiro que é espalhar, dispersar, é dessa palavra que sai, é, é, a palavra que a gente conhece que é a diáspora, que é a dispersão, e que muitas vezes tem um contexto de juízo, de um espalhamento por causa do mal, não é, não é essa palavra, porque essa é uma palavra grega, mas é o que aconteceu na torre de Babel por exemplo, onde o povo falou, não, vamos construir uma torre gigante, parecia eu lá querendo construir, no, onde está o shopping Maia lá, e os prédios ali, não, vamos construir uma, uma torre gigante, a gente fica aqui junto, todo mundo aqui no mesmo lugar, morando e tal, e Deus faz o quê? Confunde as línguas e cada um vai para um canto, uma diáspora, uma dispersão, uma dispersão de juízo naquele caso, algumas dispersões de juízo na história, a respeito do próprio povo de Israel, mas aqui uma dispersão abençoadora, uma dispersão produtiva, uma dispersão que traz expansão, Faz, traz o cumprimento do reino para o cumprimento de uma promessa, o cumprimento do reino através dessa dispersão. E aí tem um detalhe importante que eu quero mostrar para vocês a respeito de Samaria. A gente precisa entender isso e talvez com isso nos ajude a entender por que que o povo quis ficar lá em Jerusalém. Porque lá em Samaria, que, que era, como que era formado o povo de, de de Samaria, foram judeus que chegaram naquela terra, né, as tribos espalhadas, chegou uma galera ali, e em Samaria, eu falei, nossa tá confundindo um musical, mas é lá do fogo, é pensei que alguém estava colocando, tranquilo, tá bom, tá, não tá me incomodando, então Samaria, alguns israelitas foram dispersos por vários lugares, ou pode pôr o um mapa aqui foram dispersos por várias regiões e os israelitas que chegaram em Samaria você pode ver que o povo de Israel, o povo judeu ele tem uma coisa muito interessante hoje eu vou dizer dificilmente mas antigamente era praticamente nunca nunca mas hoje dificilmente eles se casam com quem não é judeu, com quem não é israelita, para preservar a sua história, preservar a sua essência, mas em Samaria, isso não aconteceu, eles chegaram lá, casaram com os pobres daquela região, se misturaram, e além de se misturar, foram perdendo as suas tradições, foram perdendo a sua fé, a sua religião, foi havendo um sincretismo religioso ali, e passaram a perder a é, essa questão religiosa do povo de Deus, por isso o judeu, o israelita não gostava dos samaritanos, não gostava tanto que nesse mapa aí, ó tem três caminhos ali de, de Nazaré para Jerusalém, Nazaré está lá em cima, no meio, e aí tem três caminhos aí, tem uma linha verde para a sua esquerda, tem uma linha vermelha para sua direita e tem uma linha branca no centro. Quem manja um pouquinho, quem sabe um pouquinho de matemática, sabe que a menor distância a não ser no céu entre dois pontos é uma linha reta. né? Então qual é o caminho mais rápido de Nazaré para Jerusalém? A linha branca, que é mais praticamente uma linha reta. Certo? E você sabe que o povo, uma vez por ano, pelo menos, ia a Jerusalém, e alguns, como a multidão tinha uma grande migração, mais ou menos o que acontece em outubro, no dia 12 de outubro, indo, o pessoal indo para a Aparecida, mais ou menos é o que acontecia aqui, no, na época da Páscoa, do povo se locomovendo de todos os lugares para ir a Jerusalém. E o judeu-israelita... Essa linha branca de Nazaré a Jerusalém tem mais ou menos 120 quilômetros. A linha verde à sua esquerda tem uns 140 quilômetros. E a linha vermelha tem 150 quilômetros. O judeu, ele não ia pelo caminho branco. Ele ia pela linha vermelha. Ele passava pelo Jordão de um lado e vinha pelo outro lado, ele andava um dia, um dia e meio a mais, para não passar perto de Samaria, por isso o espanto, de quando Jesus encontra aquela mulher no poço, e conversa com ela, é por causa disso, porque o judeu não falava, não com o samaritano, ainda mais uma mulher então a gente entender, e quando, então quando a promessa de Deus diz assim, olha vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, legal, Jeru serão minhas testemunhas na Judéia, legal, serão minhas testemunhas em Samaria! Ah, vamos esperar um pouquinho aqui Senhor, não é tão legal assim, ah não é tão legal, então vamos lá Saulo, vamos fazer seu trabalho aqui, vamos apedrejar o Estevão, vamos aí, e aí agora a gente vai ler, o verso 2, verso 2, alguns homens piedosos, sepultaram Estevão, e fizeram por ele, grande lamentação, o que acontece aqui, é que o apedrejamento, para nós soa estranho, mas era normal e natural, naquela cultura, algumas punições, as pessoas serem apedrejadas, visto, a mulher pega em adultério, que as pessoas em volta chamaram Jesus, oh, ela foi pega a adultério, a lei diz que ela precisa ser apedrejada, e aí por Jesus estar lá no seu discurso, na sua pergunta, ela não é apedrejada, mas se ele não estivesse lá, aquela mulher seria apedrejada, então o apedrejamento era algo que acontecia ali como punição naquela época, e o que acontecia era que as pessoas que morriam de apedrejamento Elas tinham que ser sepultadas imediatamente Não tinha um tempo de velório, não tinha um tempo de lamentação Porque ela poderia contaminar a terra Então a pessoa que morria apedrejada não tinha esse direito de ser é, velada De ter uma cerimônia de sepultamento decente, tranquila mas, aquela igreja, aquela igreja fervorosa, aquela igreja que as pessoas estavam vibrando com a mensagem da cruz, se levantou ali pessoas piedosas, pessoas que cautelosamente reverenciam a Deus através da sua piedade, através da sua religiosidade, e sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. E aí a gente lê é assim, ó, e fizeram por ele grande lamentação. Aí a gente vai pegar a palavra no original e vai ver o que, 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 que essa palavra significa. É que aí eles, para traduzirem, eles acham uma palavra. Porque, senão, ele ia ter que colocar assim. E alguns homens, é, cautelosamente, que reverenciam a Deus, sepultaram Estevão, porque aí eu estou falando só dessas duas, e fizeram por ele grande, e, e fizeram por ele, é, ficaram batendo no peito com um, um sinal de profunda tristeza. Esse é o significado dessa palavra. É isso que eles estavam fazendo diante de Estevão, que foi morto, apedrejado e eles estavam fazendo ali seu sepultamento, eles entenderam por pouco tempo de ministério que Estevão teve, à frente do cuidado das viúvas e falando e pregando a mensagem da cruz nas suas oportunidades, pouco tempo que ele teve, a gente tem um capítulo e meio ali falando de Estevão, ele marcou a vida de pessoas que foram capazes de entender o que ele teve na história, e essas pessoas foram capazes de, de, apesar de toda a perseguição, apesar de todo o risco que corriam, proporcionar algo relevante para Estevão na sua morte, não tem valia alguma para morte depois da morte o que se faz, mas é algo respeitoso, algo honroso onde a gente encontra os familiares, a gente dá um abraço, a gente cuida, a gente dá aquele abraço, e eu costumo dizer, isso aqui é o abraço de Deus em você, é Deus consolando o seu coração, e homens piedosos se levantaram para fazer isso, a respeito de Estevão, talvez com a sua família, alguns familiares que estavam por ali mesmo quebrando algumas regras que eram impostas ali naquela sociedade, eles lamentavam batendo no peito, com sinal de profunda tristeza, de indignação, porque foi feito com a vida de Estevão, e pela morte dele, e pelo impacto muito maior, que ele ainda poderia trazer na sua vida, honrando ao Senhor, através dos seus atos. O verso 3, Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Devastava. Essa palavra no original quer dizer para nós assim, ele fixava uma marca. Talvez ele marcava assim, ah, você se converteu? Como a gente marca o gado, né? A gente não, que eu não sou fazendeiro, né? Mas, como os fazendeiros marcam o gado para dizer que é seu, as, as iniciais da sua fazenda, as iniciais do seu nome, né? Marcava assim: ah, você é cristão? Então toma essa marca aqui. Mas uma marca de desonra, uma marca de mancha, uma marca depreciativa. Era isso que Paulo estava fazendo quando ele diz assim: devastava a igreja. Ele tratava vergonhosamente. Com injúria, humilhava com palavras, humilhava com gestos, diz aqui, ele arrastava os homens, fica imaginando, não consigo, não, não, Na minha mente é meio, meio bagunçado, mas eu não consigo, não. Essa, essa palavra aqui, arrastava homens e mulheres, só me vem a cena do homem da caverna puxando a mulher pelo cabelo, assim, daquela imagem que acontece, que a gente vê em algum momento. Mas eu fico imaginando isso, arrastando. Nossa. É melhor eu não falar. Melhor? Mas vou falar. Eu tô aqui, mas eu não, eu não presto, gente. Teve uma vez, e minha mãe está ali, né? e ela sabe desse mamãe, as, as tretas minha é do meu irmão, né? Mano, uma vez meu irmão me perturbou tanto, 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 que ele, a gente tem sete anos de diferença, então quando eu tinha 15, ele tinha oito e ele queria andar comigo, Falei, não, mano. E ele ficava, 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 ficava. E perturbava, e perturbava. E aí baixou o Saulo. Não li, não. Eu arrastei ele três andares pelo cabelo, assim, ó. Falei, Mas ele já me perdoou, graças a Deus. Ele tinha tudo para me odiar. Mas eu também não faço mais essas coisas. Mais velho, mais velho. Até porque quando ele cresceu, teve uma época lá que ele já podia, já ameaçou, me bateu. Eu falei, não, vamos ficar amigo aqui e tal, porque ele já ficou mais forte. Já conseguia trocar de igual para igual. Eu falei, não, amiguinho, amiguinho e vamos nessa. Mas, meu, arrastar pessoas deve ser uma coisa horrível. Ah, não passei, Eu até me perdi aqui, e aí dentro daquele paralelo que a gente viu, num dia estavam todos reunidos no templo, no outro dia tinha um maluco batendo de porta em porta, querendo saber quem era cristão e o que estava acontecendo, querendo levar para a prisão, querendo levar para um, todo cotelado, e as pessoas fazendo uma sacolinha, uma mochilinha com o que pudesse carregar e ó, vazando. E aí, o último verso: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. É legal aqui tem um trocadilho no original que diz assim, é, aquela aquele diaspero e por onde quer que fossem é um é uma declinação desse diaspero. É um dia dierkomai. É, é uma declinação do diaspero. É mais ou menos assim. Os dispersos dispersavam Os dispersos dispersavam. O que que eles dispersavam? A palavra do Senhor, o evangelho. No original, o evangelho, o logo, a palavra de Deus. E aí a gente olha essa situação terrível. Estevão sendo apedrejado, os cristãos sendo perseguidos e a promessa de Atos 1:8 sendo cumprida porque cada um pegou sua mochilinha, pegou as suas coisinhas, o que conseguia carregar na mão, e foi saindo, alguns foram para Belém, olha lá, a setinha preta ali, alguns para Belém, outros para Jericó, outros para Lida, outros para a Feca, outros para a Samaria, e cada um foi saindo para algumas dessas cidades, e por causa da perseguição de Saulo, por causa da, da perseguição que a, a instituição religiosa da época estava fazendo, foi se cumprida então a profecia, a promessa do Senhor Jesus, de sejam minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Para a gente refletir e praticar algumas coisas olhando para esse texto. Olhando para o verso 1 e verso 2, talvez você já tenha pensado algumas coisas, feito algumas analogias a respeito da sua vida, mas quero te ajudar... Com algumas coisas aqui para a gente pensar através desse texto. O zelo pelas coisas do reino devem gerar piedade e amor, nunca violência e exclusão. Certo? A gente olha lá para o contexto de Samaria, tinha uma galera excluída lá, mas Jesus foi lá no poço e conversou com aquela mulher e começa a preparar o terreno para os samaritanos receberem o evangelho de Jesus, tinha uma galera excluída, a piedade de Saulo, Saulo era um homem piedoso, levava a, a, as regras da religião ao extremo, mas essa piedade, essa, essa religiosidade, não, não pode ser gerada em violência, nunca em violência, nunca podemos chegar para alguém, para o nosso filho e gerar com violência, que ele tem que amar a Deus e seguir o Senhor Jesus, ou nosso esposo, ou nossa esposa, ou nosso colega de trabalho, não com violência, não com violência, as pessoas que nós nos relacionamos, e que não compartilham da nossa fé e a gente então exclui não se relaciona com isso então o zelo pelas coisas do reino devem gerar piedade e amor nunca violência ou exclusão uma outra coisa aqui para a gente olhar que nossas principais relações interpessoais devem ser com aqueles que têm o mesmo pensamento que você as suas principais relações, elas devem ser com pessoas. Se você ama a Deus, devem ser com pessoas que amam a Deus. Você precisa priorizar essas relações, porque essas relações serão saudáveis. Você precisa priorizar essas relações para um namoro, para um casamento. Você precisa repriorizar isso numa sociedade a minha empresa faz coisas incríveis a respeito do reino, porque são todos cristãos lá, se eu tivesse um sócio que não compartilhasse da mesma fé, que a gente não poderia fazer algumas coisas que a gente faz para o reino através da empresa, num casamento, num namoro, você precisa encontrar pessoas que, que amem a Deus como você, porque senão vai dar conflito, ah, mas eu já casei, já casei, mete o joelho no chão, e seja uma testemunha viva para o seu marido, para a sua esposa, para ele chegar ao Senhor Jesus, a sua fé, a sua atitude, o seu jeito de viver, vai impactar essa vida, eu não tenho dúvida, olhando para aquele contexto de Samaria, né? de que né, e do judeu que não se relaciona com pessoas que não são judias, né, não são judeus como ele, não são israelitas, e aí a gente vai lá para Samaria e vê o conflito que aconteceu, ah, até errado eles não se relacionarem, se afastarem, estão errado de se misturarem, mas a graça de Deus é poderosa, ela restaura, ela transforma, e ela pode mudar toda e qualquer situação, não abandone, não abandone os seus filhos, façam de tudo para que eles conheçam o amor de Deus, não abandone o seu marido, faça de tudo para que ele conheça o amor de Deus, e como diz Santo Agostinho, se precisar use palavras, a sua vida tem que ser um testemunho, o que aconteceu com você, você foi para aquela igreja e você ficou, você ficou mais calma, você ficou mais amorosa, você ficou mais tranquilo, o que aconteceu com você, eu quero saber o que está acontecendo, estão lavando, ah, faz uma lavagem de mim também, se é lavagem cerebral e está sendo bom, faz em mim também, Agora você vai pra igreja, fica maluco Ah, então o, o marido quer namorar você... Ah, não vou orar Fiel, vai namorar Depois você ora Esse aqui era um pincô de casais, né? Mas tá valendo, né? bom E pra finalizar Fale do amor de Deus por onde você andar. A promessa de Jesus é que Ele ia derramar sobre nós o poder do Espírito Santo. Para que a gente, não é, ah, poder para o poder, ah, tenho poder, ah, sou poderoso, ah, agora virei um, um Avengers, não, entrei para a Liga da Justiça, não o poder, o poder é para os outros, gente, o mito tem falado aqui, é uma grande verdade, tudo que a gente faz aqui, se deixa isso aqui bonito, se, se deixa isso aqui confortável, é, não é para isso, é para alguém, é para alguém, então a gente precisa falar do amor de Deus por onde a gente quer que ande, Lá, Saulo teve que dar um empurrãozinho. Não, eu não queria tomar esse empurrão, não. Acho que nem você. Mas receberam poder para serem testemunhas em Jerusalém, que é a sua casa. Você precisa ser uma testemunha de Jesus na sua casa. Para os seus filhos, para os seus pais, para o seu marido, para a sua esposa. É a sua Jerusalém e é a sua casa. Você precisa ser testemunha na Judéia, que é o seu arredor, seu bairro, seu vizinho. As pessoas têm que encontrar você, não é que nem me veem lá. Nossa, assim, esse cara nem me conhece, fala que eu sou bravo, eu tenho essa cara, não tem jeito. As pessoas nem me conhecem, não, nem, nem me cumprimenta no elevador, porque acho que ué, depois conhece, eu melhoro um pouquinho tal fala um pouquinho aí dá uma melhorada mas eu sou, eu sou assim esquisito mas as pessoas pensam meu o cara é diferente ela é diferente aquela família aquele casal tal a gente precisa ser testemunhas na nossa na nossa Judéia no nosso bairro a gente precisa ser testemunha nossa Maria essa Maria pode ser nosso trabalho que é um lugar que a gente não tem controle né? o marido e a esposa, escolheu, errado ou certo, você que escolheu, o trabalho é, meu, do jeito que estão tá as coisas hoje, é o que tem, meu, é essa porta que abriu, tal, um ou outro consegue ter um, um deslocamento, mas você não, você não escolhe as pessoas que estão lá, né, a não ser que você seja o dono da empresa e controle só, contrate só, como você quiser, mas na maioria das pessoas você vai para um lugar e vai conviver com pessoas que têm outra religião, que têm outra fé, que não têm fé, que não acreditam em nada, e você está lá, e Jesus e Deus está nos chamando para sermos testemunhas desse lugar, a nossa Samaria, onde está cheio de gente misturada, um secretismo religioso maluco, é nosso trabalho, nossa faculdade... e até os confins da terra, Deus nos chama para falar do amor dEle, dispersar, dispersando, né? jogando semente por onde quer que a gente ande, a gente seja um sinal do reino de Deus, que seja assim na minha vida, na vida de cada um de vocês, Deus abençoe a todos nós, vamos orar? Chamar a banda aqui. Pai, no nome de Jesus, a tua palavra é viva e eficaz, poderosa e penetra em nossos corações rasgando de fora a fora. Espero que, como aconteceu comigo, tenha acontecido na vida dos meus irmãos aqui nessa noite, daqueles que nos acompanham. Que o Senhor tenha falado conosco, ó Deus. Que a gente encontre aplicações reais para a nossa vida através dessa palavra. Que o Senhor nos ajude a sermos cada vez mais homens e mulheres piedosos. Que o Senhor, oh Deus, nos ajude cada vez mais a sermos testemunhas vivas do Teu amor. Nós te pedimos isso, Deus, no nome de Jesus. Amém.